0: Euh, avant de commencer, moi, j'ai une anecdote humiliante. La première fois que je me suis rebaigné depuis la transition, c'était quand je suis allé à la Réunion. Et donc, je suis allé à la plage. Et je voulais absolument... Euh... Après... C'est une histoire un, un, peu, un peu triste aussi, parce que parce qu'en fait, j'étais suis... seul dans... Enfin, il y a juste mes parents, mais du coup, bof. Donc, un peu seul, et... mais en même temps, euh, euh, il faut partager cet événement. C'est la première fois que je me baigne depuis, depuis un certain nombre d'années. Et donc, euh, donc, il fallait que je filme « J'immortalise » absolument ce moment. Donc, c'est donc à la plage. Et, et j'ai euh, très euh, pleine de confiance dans la main un iPhone que, que je savais être noté IP68, et donc, ça m'a appris un truc très, très important <rire> que je peux relayer désormais. Euh, C'est que, voilà, donc, pleine de confiance, je l'ai acheté en sachant, oh là là, il waterproof. Dans les pubs, il est, il est, il est, il est recouvert d'eau tout le temps en slow-mo avec de l'eau qui tombe dessus. Et, et il va bien, en fait. Euh, voilà. donc, il s'avère que évidemment euh, ça s'applique à tout liquide qui n'est pas conducteur donc pas le liquide salé euh, donc si tu le mets dans l'eau salée effectivement ton iPhone il va mourir dans l'heure qui va suivre, ah, qu va suivre ça donc...
1: okay. euh, tu me souviens voilà. de cette aventure je me demandais comment,
2: comment oui, ton iPhone était mort dans l'eau mais d'accord euh,
0: cela dit il est mort euh, suffisamment de temps après que les photos aient été backup sur iCloud donc j'ai quand même les photos euh, ah. mais, mais quand je revois ces photos... Donc à la fois, c'est des très jolies photos... Parce que c'est des poissons sous l'eau et tout, c'est incroyable. Mais, euh, et c'est moi, euh, fièrement, dans l'eau. Euh, selfie, machin. Mais, euh, mais en même temps, je me dis... Ah, là, c'est genre 50 minutes avant que l'iPhone décède. <rire> <rire> je pense à ça. Quand je... Voilà, donc, quand je pense à ma première baignade... Je pense au fait que... 1000 euros sont partis, tout simplement, dans l'océan indien.
1: Tu sais que quand t'as parlé euh, humiliation et qu'avant on, qu on parlait muscles je pensais, pensais que t'allais raconter une autre histoire je pensais que t'allais raconter euh, quand je te battais au bras de fer au lycée
2: <rire> on sort les vieux dossiers tu
0: battes, je, alors ok mais je m'en souviens pas voilà. tu t'en souviens mais, pas mais si mais sur les, les
1: tables en, en béton euh, sous l'espèce de préau là
0: ah oui oh il s'en est passé des trucs sur cette <rire> table. il s'en
1: est passé beaucoup de choses sur cette table.
0: j'ai limite fait de l'amour mais on va pas le dire ici. et du coup euh, il <rire> y a Évidemment, je peux vous montrer les photos voilà, si, euh, par rapport à, à la baignade. Ah Donc, Voilà, c'était l'anecdote. Parce
2: que tout le monde a envoyé des MP à Nilean pour lui dire hey, « hé, on peut voir les photos
0: ?» Ok. Ok, voilà, c'est tout. Je, juste, euh... Vu que c'est l'été, thème, plage, tout ça, il fallait que je raconte cette anecdote forcément, qui est forcément très trans. Est-ce que c'est oui, toujours vrai sur les iPhones
2: vous... plus récents Parce que moi, j'y vais assez franchement dans l'eau avec mon téléphone, mais...
0: C'est vrai pour euh, tout appareil qui a la notation IP68, ça n'inclut pas l'eau qui n'est pas juste de l'eau douce. D'accord. Donc euh, safe dans la douche, safe dans un lac, safe dans la rivière, absolument pas dans, euh, dans l'océan. Et
2: alors du coup, si on met du sel de bain dans sa
1: baignoire...
0: <rire> <Non>.
1: <rire> Mais c'est important
0: on vous invite à tester évidemment faites-nous faites-nous euh, faites voilà. on, on, voilà. on ne rembourse pas d'iPhone on
1: ne rembourse pas d'iPhone On fait <rire> tout le test avec, avec le dernier c'est <rire> euh,
0: oui, bah, oui on commence si euh, vous n'avez pas d'autres trucs à raconter hein y a pas de
3: ah mais si moi j'ai genre je me suis fait tatouer voilà c'était cool et, euh, et je me suis fait oh. un Windows aussi. c'était cool
1: oh. ah mais moi je me suis fait un autre piercing aussi Mais yes. un, un petit... je me suis juste fait un piercing au lobe supplémentaire je crois
2: que j'ai deux nouveaux tatouages depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais non. Mais oui, j'ai un sur la cuisse et un dans le dos.
1: Ok, il faut les décrire à quoi ils ressemblent.
2: Okay. Alors celui sur la cuisse, ça, ce sont des lettres assemblées qui forment un cœur et, euh, et qui forment le mot coven. Parce que voilà, ça décrit, euh, ça décrit mes sorcières. Et, euh, et dans le dos. Euh, c'est les armoiries de la ville d'Amsterdam qui sont soutenues par deux Amsterdam. <rire> Trop <bien. rire> Je suis fan!
3: C'est tellement génial! Et toi, Mary? Euh, moi, je. Ah, alors, pour le coup, c'est une petite histoire. Euh, J'ai une amoureuse qui est tatouée aussi. Et euh, en fait, on s'était dit que ce serait super cool, si un jour, où on se faisait une sortie et qu'on se faisait tatouer des flashs ensemble. Et euh, du coup, ben, quand j'étais à Toulouse, parce que j'étais à Toulouse. On en a profité et à euh, mercredi, on a un peu essayé de faire euh, tous les saisons euh, l'air OK euh, de, de Toulouse et on a découvert absolument par hasard euh, un salon euh, queer inclusif qui s'appelle euh, Black Impact, si je me trompe pas, et qui est tenu par euh, deux meufs euh, fort cool. Et euh, du coup, on a été là-haut et on a on a pu regarder un peu tous les flashs qu'elles avaient et qui sont dispo sur un site qui s'appelle euh, Instagram. Non, l'aiguilleur, <rire> je crois. Et donc, du coup, elle s'est fait tatouer un certain truc euh, du règne des insectes. Et moi, je me suis fait tatouer une magnifique araignée, euh, une espèce de veuve noire pimpée. Voilà, sur, euh, sur sa toile. Et, euh, et voilà, ça faisait Belle super gauche. longtemps que j'avais pas eu de tatouage. Et je suis trop, trop contente.
1: Moi, j'ai fait ça aussi, la, la modification corporelle euh, avec une relation. Mais c'était un piercing au tétron Et du coup, je sais pas si je vous le recommande parce que ça fait quand même très mal.
4: <rire> je veux trop faire ça après ma Mec
1: Ouais, mais alors ça, c'est la question, d'ailleurs. J'ai peur de ne pas pouvoir le garder euh, avec la mamec.
4: Peut-être faudrait que t'en refasses. Hein. Ouais. Ça dépend des chirurgiens, ça dépend des techniques. Tu vois, genre, euh, tu peux un peu... Selon sur qui tu tombes, tu peux un peu faire ce que tu veux avec euh, tes tétons euh... mm. <rire> en termes de, de, de taille de tout ça. Fin, bref. Ouais,
1: ça se négocie. Mais après, moi, j'imagine que après la mamec, euh, l'un des, des avantages, généralement, c'est que les tétons sont moins sensibles. Mais pour te faire percer les tétons, ça t'arrange qu'il soit moins sensible. Tout à fait,
4: j'ai hâte.
3: D'ailleurs, en parlant de tétons, j'ai appris que j'avais une malformation du sein, qui est une malformation que les femmes cis ont aussi. Et genre, c'est cool parce que je sais enfin pourquoi mes seins ne ressemblent pas aux seins des autres gens. Et ça s'appelle des seins tubéreux. Et du coup, si vos seins ils ont des gros tétons et que c'est un peu tout, et que. ils pendent de manière euh, ovale, je saurais pas trop comment dire autrement, ou en tube. Euh, et que ça fait un moment que vous êtes hormoné que vous n'êtes pas sous-hormoné, euh, ben vous avez peut-être ça, et c'est pas grave. Euh, vous pouvez les garder comme ça, ils sont cool, mais ils sont fonctionnels. Il euh, n'y a vraiment pas de problème. Et si jamais ça vous dérange, sachant que c'est juste un problème esthétique, si vous considérez que c'est un problème, il ben y a plein de chirurgies qui, qui existent pour, euh, pour changer ça. Voilà. Moi, je vais les garder comme ça, parce que tant pis. Et euh, si j'ai bien compris, il est possible de gonfler avec de la progestérone, mais j'y connais rien à ce niveau-là, donc euh, je vous laisse vous renseigner sur les internets. Euh,
1: je me demande si, euh, je ne sais pas pourquoi à une époque j'avais fait euh, des recherches sur ce sujet, si c'est euh, l'une des raisons esthétiques euh, remboursées par la sécu, pour certaines ouais, personnes. À partir du
2: moment où il y a un diagnostic et un nom médical, effectivement,
1: ça se tente. Oui, ça se tente, hein. Enfin, pour les gens que ça intéresse. Toi, ça t'intéresse mmh. pas. Pour le moment, peut-être plus tard, et si pour les gens qui nous écoutent. Euh...
3: Oui. Effectivement. C'est une info super intéressante, merci. Ah, je, je propose une super intro d'ailleurs pour un podcast trans. C'est... Euh... Bonjour, ceci est l'épisode de rentrée d'un podcast trans. C'est un épisode entièrement ASMR. Coucou,
4: bonjour,
3: bienvenue.
4: C'est <rire> bien qu'il a envie de gueuler depuis tout à
1: <rire> Non mais c'est ça, intro d'été dit intro un peu faite foraine.
4: Ah bon Si tu veux, je peux <rire> <le> faire. <rire> c'est parti, elle est
1: ouverte. <rire> Et c'est parti pour l'épisode 11 d'un pas de trans. Allez, on y va
0: Bonsoir, vous écoutez un podcast trans. Nous sommes en août 2021 et ce soir il y a avec moi Mary. Salut mary Salut Jenna. Je t'en veux beaucoup pour ça. Euh, moi c'est Niléane par contre. Ah putain. Je suis à fait ce point-là. -là. C'est très
3: drôle. <rire> Garde là. Hein,
2: je... Non mais je suis aussi flattée.
0: Et là c'est donc Jenna qu'on a entendu. Salut Jenna.
2: Voilà, euh, coucou Niléane. <rire>
0: <rire> Malé, Malé, salut Malé
1: Oui, salut, je suis assez déçu que tu aies pris l'initiative de faire une autre introduction que l'introduction euh, fête foraine qu'on avait fait et l'introduction euh, ASMR aussi
2: On la mettra dans le best of
0: Disons que je vais essayer de garder un certain standard mais on peut s'arranger évidemment pour, euh, pour des bloopers ou des trucs comme ça
1: <rire> Génial mais, euh, mais on retiendra un certain standard, d'accord, on n'est pas assez bien pour toi
0: Ouais... Non, ça va.
1: <rire> non, ça non, va.
0: Vous êtes plutôt pas mal, quand même. Euh, mais il y a Louis également qui est là. Salut, Louis.
1: Salut Louis, n'oublie pas que tu es également pas mal.
0: Tu es également pas mal. Oh, ça j'aime Oui, oui, oui. Est-ce que... Est-ce que ça va Parce que là, du coup, on... c'est le premier épisode depuis un petit moment. On a fait une mini-pause en juillet. Euh, Est-ce que vous la ressentez, la pause, ou pas Moi, je la ressens.
2: Oui, c'est difficile de reprendre. <rire> Il y a des trucs, j'ai l'impression le... d'un
0: a mis du temps à se lancer. Ouais, disons que le bavardage, le bavardage c'était allé cette fois-ci. Ouais.
4: <rire> en fait, les, les, les bonus de fin, ce ne sera que 15 intros qu'on aura faites. C'est ça. <rire> oui.
3: Je pense qu'on pourra appeler cet euh, épisode toujours plus.
1: Louis, Louis j'apprécie pas trop que tu relègues tout de suite mon introduction à la fin. Voilà, alors mmh. qu'il y a un peine de l'enregistrer.
4: Ah non, je dis pas forcément qu'on va mettre celle-là à la fin, je dis que genre, mmh. sur les trois, il y en a forcément qui
1: vont se retrouver. Oui, c'est cela donc, oui.
3: <rire> Malé est susceptible aujourd'hui.
1: <rire> vous, Malé est susceptible aujourd'hui. Mais parce que vous, vous avez l'impression que ça fait longtemps, mais moi, ça fait encore plus longtemps que vous, et en même temps, ça fait pas longtemps du tout, parce que j'ai pas arrêté de travailler depuis, donc euh, l'espace-temps est actuellement dilaté. Courage. <rire> Surtout ne pas relancer. Voilà. Rien que ça, surtout pas. De...
3: <rire> c'est vrai que toi, du coup, t'as pas trop eu de vacances Ben
1: bah non, j'ai pas de vacances pour l'instant et je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai d'ailleurs. Ça... Bon, J'essaye de ne pas y penser parce que j'ai tout de suite enchaîné sur un travail de vacances. J'ai un nouveau travail qui est un stage pour un festival et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce que je fais. Je suis encadrée par quelqu'un qui est hyper pro et qui m'apprend plein de trucs. Et puis surtout, en fait, j'ai plus l'impression de... de mettre à profit euh, certaines qualités. Du coup, ça fait un peu de bien à l'ego euh, par rapport à mon activité précédente, en fait.
0: Mais justement, puisque on est dans les updates, en termes d'actualité, j'aimerais, av avant qu'on qu parle de tout plein de choses, comme d'habitude, qu'on passe un petit mot euh, aux Adelphes qui vont galérer avec le pass sanitaire. Parce que le pass sanitaire, euh, donc, euh, bon, il est en place, il euh, y a plein de choses à dire sur le sujet. Là, moi, c'est juste sur un point très spécifique, c'est sur le fait que euh, pour les personnes qui ont encore euh, leur dead name dessus, euh, ça va être très galère tous les jours, ou proche de tous les jours. On se sait, c'est très de la merde. Prenons soin de nous, il n'y a, a pas vraiment de solution à, à se dire ah, ou quoi. Si, si, mais si, mais moi a... j'ai une solution.
1: Oui. On lance un village auto-giré en non-mixité trans à la campagne. Et on voilà, et là, le bar. <rire> solution, <rire> ça oui, oui, peut être oui. <rire>
0: <rire> bon, mais... en oui. Alors oui, bon, du coup, puisque tu dis qu'il y a une solution, oui, il y en a une. C'est-à-dire, euh, c'est de la merde, mais voilà, il y, 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 y a moyen de contacter euh, l'assurance maladie pour faire modifier... Bon, c'est toute une démarche, une démarche euh, yet, une over-démarche euh, qu'il euh, qu faut faire.
2: Je peux, je peux rajouter un... Hein truc sur le fait que l'introduction de, de ce truc-là euh, correspond avec la promulgation de la loi de bioéthique qui a eu lieu hier, euh, pour nous, euh, il y a quelques semaines pour vous, et, et dans laquelle il est inscrit dans la loi maintenant que une, toute une des catégories de personnes trans n'auront pas accès à la PMA si elles font leur changement d'état civil. Donc il y a une incitation actuelle du gouvernement, et en tout cas de, de la loi de, de bioéthique, à ce que les personnes trans ne changent pas leur état civil afin de pouvoir faire des enfants. Et donc on se retrouve là, encore une fois, à devoir choisir entre avoir une famille et notre sécurité quotidienne.
1: Ouais, très juste. Alors que dans un village autogéré, trans, oh
2: on fera des inséminations à la main,
1: Génial, ah ah. je ne rêve que de ça. Vraiment, moi, justement, le pass sanitaire, ça me motive d'autant plus à vivre à la campagne. Tu nous trouves dans
2: villages village la... dans lesquels ils donnent les maisons Parce que je sais que ça existe. Mais...
1: Ouais, c'est vrai. Un truc comme ça.
3: Alors, je crois que la troisième update va encore donner plus raison à Malé, euh, Parce que, du coup, on a été, euh, Jenna, Typhane et moi, au Pride Radical de Paris et également à la Pride Inter-LGBT. J'espère... Enfin de rien apprendre aux personnes euh, qui nous écoutent sur ce qui s'est passé à la Pride de l'intérêt LGBT, à savoir euh, nos amis du flirt qui euh, ont été violemment agressés et euh, l'interpellation de Sacha, euh, de AcceptST, et euh, de XY Media euh, qu'on qui, qu doit au TERF ou au FART. Euh, et du coup, on voulait apporter euh, notre soutien à toutes ces personnes. Je défilé avec le flirt au début de la manifestation, j'ai dû m'en aller pour des soucis de santé qui sont bien et du coup ben, je suis désolé parce que, parce que j'ai vu <rire> les, les personnes à qui ça arrivait avant que ça arrive et, et je pensais pas que ça allait arriver et, et, voilà. et donc euh, gros soutien à, à tous les Adelphes euh, qui, qui euh, ont eu à subir ça. Je pense que du coup c'est le moment de parler du flirt aussi, qui est un collectif assez jeune. Euh, qui ont un collectif... Euh... Alors, le FLIRT, ça veut dire le Front de Libération Intersectionnelle Radicale Transféminin.
1: Et c'est plutôt classe, comme acronyme. Disons Carrément.
3: Le. Et ils font des super badges, et euh, je peux même vous dire... voilà. Alors, j'ai acheté un nouveau téléphone y a, récemment. J'aurais acheté un autocollant. Et euh, cet autocollant est sur le dos de mon téléphone depuis le mois de euh, juin-juillet. De Le mois de juin, je lave mon téléphone tous les jours à l'eau et au savon. Et cet autocollant ne meurt pas. <rire> donc, achetez les autocollants du flirt, soutenez leur action, et voilà, c'est de qualité. Et bon, donc, au niveau de leurs de actions... Euh, tout à fait. <rire> au niveau de l'action, euh, c'est super intéressant et super important. Il y a des temps de sociabilisation trans, des temps de parole trans. Il y a euh, de l'aide au traitement hormonal, euh, que ce soit euh, en vous montrant comment vous injecter ou en vous injectant ou vous fournir euh, des hormones euh, en, en cas de rupture par exemple, ou si vous n'avez pas encore accès euh, à des ordonnances, parce que ça peut arriver. Et il y a aussi. Alors pour l'instant, il euh, y a beaucoup de demandes, donc c'est assez compliqué. C'est également un collectif qui fait de l'hébergement d'urgence. Euh, voilà. Donc euh, c'est un collectif qui a une action super importante. Et, euh, et je crois que c'est important. Euh, de lui donner de la visibilité. Et leur hâte sur Twitter et Instagram, c'est front underscore ou tiré du 8 transfemme. voilà donc allez les suivre en masse et, euh, et apportez leur tout leur soutien plein de soutien s'il vous plaît voilà et alors j'ai une autre info pas sanitaire qui est encore plus marrante euh, <rire> moi j'ai été euh, me faire vacciner à Gien alors si vous connaissez Gien gros big up à vous euh, sur un truc temporaire de vaccination et en fait, comme j'ai eu le Covid précédemment, j'ai eu qu'une dose. Et les gens ont oublié de marquer que j'avais besoin que d'une dose. Donc quand le pass sanitaire est sorti, j'ai 1 sur 2, et du coup j'ai été voir un autre médecin, et ne faites pas ça <rire> Enfin genre, si vous êtes comme moi, que vous avez marqué 1 sur 2, alors que vous avez besoin que d'une dose, essayez de retrouver le médecin qui vous a vacciné. Parce qu'il n'y a que ce médecin qui peut finir le cycle de vaccination. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est que le, le médecin qui a voulu m'aider s'est retrouvé à supprimer le fait que j'ai été vacciné et je suis officiellement plus du tout vacciné et je ne peux plus accéder à tous les endroits où il y a un passe sanitaire alors que le Pfizer est dans mon corps. Euh... Donc là, je dois prendre rendez-vous avec un nouveau médecin pour... en lui montrant mes justificatifs pour lui demander de... que ce médecin me dise « oui, je vous ai vacciné, c'est bon, tout va bien. » Je suis vraiment très que nos médecins
2: ne puisse pas le faire parce qu'on peut se faire vacciner euh... Enfin, les, les, les deux doses, même dans deux départements différents, quoi. Et tu vas te retrouver, en fait, avec trois doses de vaccin plus un Covid.
1: Alors, dans la fesse gauche ou dans la fesse droite
3: <rire> Bonne question. Ça, ça dépend. J'aimerais bien m'asseoir, donc je pense que je vais continuer à les faire dans mes poils, quand même. Ah, triste. Triste. Et eh bien, c'est bien de la grosse merde, tout ça. Ouais. <rire> voilà, mais ça me paraît important de faire circuler l'info parce que c'est vraiment genre, oui. administrativement euh, très relou.
0: Ouais.
2: Moi, j'ai eu un Covid et j'ai préféré ne pas le dire pour avoir deux doses et pas être dans un cas particulier.
3: Alors, c'est administrativement très bien joué. Je crois juste que pour certaines personnes, au niveau de euh, la, la santé, ça peut, ça peut avoir une conséquence de faire deux doses plus un Covid. Je préfère le préciser. Mais euh, faites-vous vacciner.
0: Mais merci beaucoup pour, pour tout ce point. C'est très bien dit. Je mettrai les liens qu'il faut dans les notes et également le, le lien vers la vidéo de XY Media qui parle de ce qui s'est passé. Euh, comment on passe à la suite
2: Sans transition.
0: Sans transition, oui, d'accord. Ça me va. Avec plein de transitions. Ben oui, là,
2: particulièrement, en fait. Euh, le, le sujet euh, que je voudrais aborder m'est venu en faisant le montage du dernier épisode de Nos Voix Trans avec Laurier, ce qui me permet un formidable tie-in avec, euh, avec euh, notre podcast Petite Cousine. Euh, et, euh,
4: Il y a un running gag avec toi qui fait tape ton auto-promo dans ce podcast. Mais pas du
2: tout. Je ne pas de quoi vous parler. Et, euh, ça fait penser que j'ai oublié de faire de la pub pour un podcast trans dans le dernier épisode de Nos Voix Trans
1: Bientôt, ça là. va pas du tout Et ah, en échange je, pense... je
2: l'ai fait sur France Inter <rire> euh, <rire> je... oui, ah oui c'est vrai ça compte pas mal
0: quand même je
3: okay. pense que ça va finir en mode ah un podcast trans, la version collective de Nos Voix Trans c'est ça <rire> <rire>
2: Bref, donc le dernier épisode était avec Laurier The Fox, qui est illustrateur et euh, dessinateur de bande dessinée. Il avait une anecdote très intéressante sur, la, euh, sur, son, sur son changement de genre et sur son euphorie de genre à sortir avec une, euh, avec une, euh, une barbe dessinée au mascara et, euh, et avec le, le témoignage de, de son partenaire de changer de trottoir, de se retrouver face à des mecs, et a, a priori des maxis et les mecs se sont écartés sur son passage. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Il a pu se rendre compte que c'était le bon chemin pour lui. Et, et du coup, ça m'a rappelé une autre anecdote, en fait. C'est que, avant ma transition, parce que j'avais conscience, justement, de, de, de ces problèmes de qui s'écarte sur les trottoirs, etc., je m'écartais systématiquement. Et euh, j'ai eu une réflexion, notamment sur euh, qu'est-ce qui relève d'un rapport de domination interpersonnelle. Euh, quand deux personnes se croisent dans la rue. c'est pas seulement un, rap un rapport systémique, c'est vraiment deux personnes qui sont face à face, qui se regardent, et il y en a une des deux qui va céder. Et c'est quasiment un rapport DS. C'est un rapport domination-soumission instantané, quelques secondes. Donc, mon sport actuel, avec mon apparence actuelle, c'est quand je croise quelqu'un dans la rue, j'attends qu'il s'écarte. Particulièrement, évidemment, quand c'est un homme. Euh, et euh, et c'est... Euh, ça fait du bien de faire plier un mec. Je vois, je vois Méry qui rougit. j'adore. Euh, et, euh, et ce que je voulais partager, c'était pour les personnes qui voudraient essayer de faire ça. Et je le recommande, parce que vraiment, ça fait du bien à l'ego. Euh, J'ai un tuyau pour être dans son droit si la personne ne cède pas. Et ce qui va la forcer à céder, ce qui va la forcer à s'écarter, c'est de s'arrêter sur le trottoir juste avant la collision. Vous n'avez pas changé de trajectoire, vous vous êtes arrêté. Et cette personne va avoir le choix maintenant, soit de s'écarter, soit de vous rentrer dedans volontairement. Donc elle va s'écarter. Voilà. Euh, Je n'ai pas, pas de point particulier, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment juste pour, euh, pour se faire du bien dans la rue. Euh, Constater euh, qui, euh, qui cède le passage aussi, euh, de, 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 je sais pas, au tourniquet de métro, etc. Et, euh, et, et renverser ce. quand on peut, renverser ce... ces schémas de pouvoir.
0: Il y a un moment où je. j'avais des combats nuls, hein. je vous préviens tout de suite de ce que je veux dire, <rire> c'était vraiment des combats de merde. Oh,
1: mais non. Jamais.
0: <rire> et je, 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 je militais un peu pour une bonne façon de marcher. Euh, et donc... Euh, bon, Un pied
1: devant l'autre.
0: Plus, plus largement de... Sur des euh, Non, d'occuper de, de, l'espace sur les trottoirs. Le, le ministère
2: euh... démarche ridicule dans les mondi Non, Non. non.
0: C'est-à-dire que... Je, y a... Et ça, c'est surtout en arrivant en métropole, où j'arrive dans des villes où il y a beaucoup plus de gens que partout où j'ai vécu avant, et, et, et à quel point les gens ne, ne savent pas se déplacer. Ils, ils, ils font n'importe quoi. Et... Et, et ça me rendait voilà hors de moi et, et ce que tu dis là c'est que, c'est quelque chose que j'ai fait mais juste pour ça juste parce que juste il faut forcer les gens à bien à bien se déplacer et donc et donc si je me, je, 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 voilà, je suis sur la, je, je circule sur la droite d'un trottoir parce que le, le truc un peu plus logique c'est qu'on se déplace vers la, sur la droite d'un trottoir pour que les gens qui arrivent en face sont à ta gauche Et et si quelqu'un ne le fait pas ça en face de moi, eh ben, en fait, je ne vais pas changer de trajectoire. Je me disais, je vais faire ça, je ne vais pas changer de trajectoire. Et la personne va forcément devoir faire quelque chose, en fait. Elle va forcément devoir boop, se mettre sur le, sur le droit chemin, littéralement. Et donc, voilà, c'est très drôle que tu Ça m'a fait penser à ça. Et donc, oui, j'avais des combats de merde. Hein. C'était vraiment... Hein, J'étais pré-transition et... <rire> je trouve pas que <rire> je un dit...
2: combat de merde. Et ce que j'ai dit, moi, c'est que j'ai commencé avant la transition aussi à au moins avoir conscience de ça.
0: Ok.
4: Oui. J'avais ça aussi avant ma transition de... enfin, en, arri en arrivant sur Paris D'avoir ce truc de euh, genre S'il y a un mec qui arrive en face De le regarder dans les yeux et de continuer à avancer tout droit Et que s'il se poussait pas en fait genre euh, il avait un coup d'épaule <rire> Ce qui m'a valu euh, De euh, me faire euh, aller Par un mec une fois et que j'ai eu un peu peur quand même Mais, euh... Mais du coup C'est marrant parce que maintenant avec la transition Effectivement les gens se poussent plus et du coup enfin moi généralement je me pousse contre ces genre euh, des enfin genre euh, des, je sais pas genre euh, généralement une personne que je perçois comme meuf ou euh, genre une, des parents avec leur poussette genre tu vois ce genre de truc tu vois. parce qu'il faut savoir que les trottoirs de Montpellier sont ridiculement serrés et petits genre c'est improbable Et... Euh... Et du coup, c'est un peu aussi mon truc de, euh, et je, de, de, de regarder certains mecs en me tenant très droit avec mon attitude très très gaie, genre mon petit sac à, enfin, à arc-en-ciel et ma petite chemise à motif en mode « Bitch, please, move on <rire>
1: ». Voilà.
3: Moi, j'ai un souci qui, est, qui, est, qui du coup, euh, je pense, est assez démonstratif de comment je suis perçu dans l'espace public. C'est un souci que j'ai qu'avec les meufs, évidemment, euh, c'est que... Quand on se met toutes les deux à essayer de s'éviter, je croise des meufs dans la rue et on s'écarte toutes les deux, sauf qu'on s'écarte ensemble du même côté et genre c'est et genre il y a toujours ce moment de gêne où en mode qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait. Je... Donc bon, finalement, je dois encore être perçu en tant que mec euh, dans la rue, surtout avec ma nouvelle coiffure, mais bon, hein. voilà. C est, c est... Il, y a, il y a ce petit moment euh, un, un peu gênant et je crois marrant à raconter quand même. Euh...
4: Pas juste des fois les meufs, euh, genre elles s'écartent euh, toutes les deux, enfin tu vois, genre euh, c'est peut-être juste genre de la politesse entre meufs aussi qui arrive, tu vois, c'est pas nécessairement que
1: t'es es perçu. Moi aussi, j'ai une histoire sur ce thème qui est très très drôle, enfin, que je trouve assez drôle ou, ou du moins au moins cocasse. Et du coup, moi je, je, suis à, je suis à Grenoble, je tape mon meilleur. Euh ma meilleure speedwalk pour arriver à l'heure au cinéma, parce que j'ai pas fait de cinéma depuis euh, hyper longtemps, et que là, je me suis dit impulsivement, « Allez, on y va !» Et euh, j'avance, 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 j'avance sur le l'encenteur, et puis je croise quelqu'un, je vois quelqu'un qui arrive, et qu'a priori, ni lui, ni moi n'allons deviennent notre trajectoire Et puis on relève nos... Enfin, on relève notre regard respectif et en fait bon a priori c'était une personne qui portait un binder moi aussi et puis là on s'est fait un petit sourire et puis on s'est passé quoi c'est <rire> mignon mais franchement la personne en face de moi était même plus déterre que moi genre je pense qu'on allait au contact <rire> avant de se rendre compte que on faisait partie de la même famille
2: ça je me rappelle une année, une autre, un, un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je marchais dans une ville que je connais pas. Je croise, genre, je vois arriver sur le, sur le même trottoir que moi une personne que j'identifie comme une meuf trans. Du coup, je lui souris, genre signe de reconnaissance en fait. Et la personne m'a regardé, a eu une espèce de sourire gêné, tourné la tête, tracé. Et la première chose, c'est je pense qu'elle ne m'a pas identifiée comme une meuf trans. Et que du coup elle s'est juste sentie embarrassée par quelqu'un qui lui faisait un signe alors qu'elle ne la connaissait pas. Et en fait, la deuxième chose, c'est que j'étais sur le chemin pour aller euh, euh, visiter une épicerie qu'une euh, une amoureuse m'avait recommandée et m'avait dit qu'il y avait une meuf trans qui bossait là, etc. J'arrive sur place, euh, je teste plein de produits, machin et tout. Et puis à la fin, la personne qui m'a reçu me dit Alors est-ce que vous connaissez euh, euh, Truc, la personne dont on m'avait parlé Vous l'avez déjà rencontrée ?» et je lui dis, eh ben non. Sauf si ce jour-là, elle, un... elle avait une robe à rayures noires et blanches. Elle m'a dit, bah oui, elle vient de partir, vous l'avez peut-être croisée dans la rue. Et euh, bah du coup, je lui ai dit, bah oui, je l'ai croisée, effectivement, c'était elle. Euh... Mais elle ne sait pas que je l'ai croisée, en fait. Et, et voilà, c'était une double anecdote bizarre.
3: <rire> et est-ce qu'il ne serait pas possible qu'elle ait été gênée, que tu l'aies reconnue en tant que meuf trans Oui, je pense.
2: Mais c'est toujours, toujours un dilemme, en fait. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'être assise en, en, en face ou en diagonale d'une personne trans dans un métro, par exemple. Et puis, euh, et on se regarde et on ne sait pas, en fait, si c'est plus important de faire comme si on ne s'était pas vu ou s'il y avait une connivence exprime ou pas, en fait. Et je dis qu'on a ce. ce Enfin, c'est un dialogue silencieux, c'est personnel, en fait. C'est évidemment juste la projection de ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Mais, euh... Mais j'ai l'impression, en ce moment, assez de... de confiance dans mon apparence pour imaginer que juste elle m'a pas, une... pas identifié.
3: Moi, perso, j'ai je... enfin, ce problème de genre, je, je suis trop gênante. Genre, tu vois, si j'avais un tatouage trans et que je voyais une personne que j'identifie à 40 ans, je serais en mode... <rire> et, et genre... <rire>
2: <rire> Il, faut que t... Il faut que tu décrives ce que tu viens de faire, Mary.
1: Alors, pour l'audio-description, euh, a imité le fait qu'elle qu aurait un tatouage trans sur l'épaule et qu'elle le montrerait de manière très insistante à cette personne <rire> inconnue dans la
4: rue. Et du coup, sur un autre truc, euh, sur le « on se sait dans la rue », il se trouve que ma dragmom racontait souvent cette anecdote de « les mecs gays dans la rue, on se sait », tu vois. On se regarde, on sait qu'on se regarde, et tu vois, t'as un peu ce truc. Et genre, moi, j'étais trop frustrée, parce que j'étais en mode « mais putain, moi, ça m'arrive pas et tout ». Et genre, du coup... Je me sentais vachement exclu quand, genre, quand, quand les gens parlaient de ça, quand les six gays parlaient de ça, autour de moi du coup. Et genre l'autre fois dans la rue, il m'est arrivé exactement ça, où genre on s'est un peu genre regardé des pieds à la tête avec un mec et j'étais « Oh, ça y est <rire> !» Et genre j'ai direct envoyé un message à ma en mode « ça y est, Bastien, on se sait <rire>
0: !» Il y a, y a une un, un, un petite conversation qu'on pourrait avoir là-dessus, un brainstorming euh, improvisé. C'est que vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu'on pouvait améliorer nos villes pour qu'elles soient plus féministes, par exemple. Il y, a, il y a eu de nombreux essais à ce sujet. Et moi, je me suis dit, mais c'est marrant parce que. Donc, par, par exemple, hein, euh, l'urbanisme féministe, ce serait par exemple juste nommer plus de choses avec des noms de femmes, ou penser l'espace public, euh, par exemple tout ce qui est question d'éclairage, etc., en prenant en compte les violences, euh, les violences sexistes qu'il peut y avoir dans l'espace public euh, en ville. Ça peut être des choses plein de choses comme ça, il y, a, il y a beaucoup de choses que ça pourrait durer longtemps. Et moi je me suis dit, mais euh, en termes trans, est-ce qu'il y a un urbanisme trans qu'on pourrait faire exister et en fait, dans, mon dans ma tête, c'est parti très très loin. Parce que... Et je suis désolé d'avance, parce que c'est de, de, de l'absurdité. Mais je, dans ma tête, c'est parti très loin. Je me suis dit, mais en fait, là, là on part sur l'idée qu'il y ait euh, une utopie en Ardèche, euh, un village euh, <rire> auto-géré, où finalement, où l'urbanisme trans serait, euh, serait fondamentalement sur quoi on se baserait pour construire cette ville. Et ça donnerait des trucs, genre, euh, eh ben, je ne suis pas sûr, en fait. Et c'est pour ça du coup, euh, brainstormer, est-ce que ça vous, ça, vous, ça vous évoque des trucs ou pas
1: Moi ça m'évoque directement un truc, c'est euh, bon, un sujet euh, qui a été maintes fois évoqué euh, dans les discussions autour euh, de la ville euh, et le genre, c'est bon, euh, les pissotières, et il y a, y a des, des, des nanas qui ont créé des pissotières euh, entre guillemets pour meufs, pour meufsies, hein, enfin dans leur tête, ou en tout cas pour mmh. personnes qui font euh, pipi euh, assis, euh, mais si tu fais pipi assis, que tout le monde te voit faire pipi assis dans l'espace public. Bref, je ne pas, les poulements de l'interprétation. Voilà. Et je tiens à remettre en cause toutes ces idées et faire... faites des toilettes fermées, s'il vous plaît Faites-en beaucoup.
0: C'est vrai, ça paraît genre euh, révolutionnaire.
1: Et ça paraît révolutionnaire.
0: Une idée, euh, une idée tellement innovante.
1: Oui, parce qu'en fait,
4: même genre quand t'es un mec trans et que t'arrives dans genre des chiottes pour mec, ou genre t'as genre parce que ça m'est arrivé en allant à la plage j'avais des tapes et du coup genre, euh, quand on a demandé euh, les douches on nous a gentiment pointé euh, les, les toilettes mec et je suis rentré avec plein de mecs méditerranéens hyper baraques qui étaient juste avec genre, leur froc baissé en train de pisser à la pissotière. et c'était le moment le plus gênant de toute ma vie genre, je suis rentré j'ai vu ça je suis ressorti en mode OMG <rire> je suis en danger alors que ça se trouve pas du tout genre, personne ne m'avait capté mais c'était juste euh... oui Genre euh, pas que pour les personnes qui font pipi, genre euh, juste même pour ne pas voir d'autres gens pisser, euh,
1: ça va. Même en plus y a même moi je connais même des maxis qui aiment pas pisser debout en fait. Euh... Enfin please faites des toilettes fermées.
0: Mais là où je vous dis où je suis allé loin, c'est que moi je me suis dit euh, on pourrait genre euh, sur les avenues principales, imagine le cours euh, le cours Albert Thomas Gambetta à Lyon, et ben en fait de chaque côté t'as une voie de voitures et de vélos, juste pour les personnes trans. Genre, c'est mmh. des voix... Imagine, on a des voix en non-mixité dans, dans la ville. Qu Qu'est-ce
2: qu que serait l'objectif Que ça se base sur
4: le cliché que les personnes queer marchent beaucoup plus vite que les personnes 6-7. C'est
0: un cliché, ça Je ne connaissais pas. Okay.
1: Tu ne savais pas que sur Google Maps, euh, pendant le mois des fiertés, tu peux calculer tes trajets en arc-en-ciel, entre guillemets. Enfin, tu, toi, tu peux comprendre que c'est gay walk, et euh, tu vas beaucoup plus vite si c'est ton mode de transport.
0: Et Jenna
2: Ouais, je demandais si c'était basé sur une, une nécessité de sécurité. Parce qu'autant, euh, je... l'idée d'avoir des, des wagons séparés dans le métro, ça me parle, même si c'est discutable sur, sur certains points. Euh, l'idée d'avoir des, des fils séparés pour les, pour les voitures ou pour les vélos, euh, sur ce, quelle serait la nécessité à laquelle ça répond
0: En fait, dans ma tête, c'est purement. Euh, c'est pas du tout ça. C'est purement. Euh, il faut inverser le privilège. <rire> Genre en mode, euh, bah, il nous faut de la place, quoi, c'est tout, euh, il serait temps. C'était juste ça.
1: Ouais, ou alors, euh, les six ont peur qu'on les écrase. Voilà,
3: <rire> Je propose qu'on fasse des énormes rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant et des tout petits petits escaliers pour les personnes bipèdes. Ah oui
1: Non, je propose
2: qu'on supprime les escaliers. On n'a pas besoin d'escaliers à partir du moment où il y a des rampes partout.
3: Euh, ouais, mais dans ce cas-là, j'ai peur que les, les gens euh, commencent à utiliser des rampes n'importe comment et gênent euh, les personnes euh, en fauteuil roulant.
2: Oh, ouais, ils apprendront sur si leur rentre dedans.
3: Genre, les, les bipèdes, ils vont avoir besoin d'un petit repère quand même pour les. Enfin, je suis bipède actuellement, mais je veux dire, euh, tu vois, faut quand même un petit repère pour s vraiment les mettre de côté.
1: Ok, je propose d'un côté des rampes d'escalier, de l'autre côté des cordes <rire> <rire> Mais J'étais en train d'y penser, je me suis dit on met des murs d'escalade partout, même oh, sur du plat. Tellement trop bien, genre <rire> mon rêve dans la vie. <rire>
4: Sur, euh, mais genre j'ai une anecdote rigolote sur genre les, sur euh, les cis qui auraient peur d'être écrasés euh, par euh, par les trans, c'est que, ce, ce, fin, ma, mon arrière grand mère, du coup, elle est, elle est, elle était assez vieille et euh, ma grand, ma mère me raconte souvent que elle se trimbalait au milieu de la route du village en disant j'étais là avant les voitures.
1: <rire> c'est vraiment très mignon. mignon. Ok.
0: <rire> Je m'attendais pas à ça. Okay.
2: Moi, j'ai une proposition à propos des, des fils réservés pour les personnes trans, que dans n'importe quelle rue, systématiquement, le trottoir de droite soit réservé aux personnes trans.
1: Mmh. Mais on n'est pas de droite, Tuna. <rire> okay. J'avoue. C'est ce que j'avais dit. Okay, ouais. les... À chaque fois,
2: dans n'importe quelle rue, systématiquement, le trottoir de gauche soit réservé aux personnes trans, quel que soit le sens dans lequel on regarde la rue. <rire>
0: Bon bah, bah, bah voilà, c'était une très bonne idée tout ça, ce brainstorming. Cool les auditories, euh, allez-y, créez votre ville. <rire> Ouvrez City Skylines en fait, et, et on, peut, on, peut, on peut mettre ça en œuvre.
2: Je suis désolé, j'ai eu un message mignon, et euh, comme c'est euh, prouvé maintenant, ça a tendance à me déconcentrer.
3: Merde, j'ai des messages mignons aussi, s'il vous plaît. Euh, Laissez-moi le temps de procéder. <rire> ah on, on bosse ici.
1: <rire> non mais... Non mais, mais c'est probablement la même personne. <rire> oui ça doit être la
3: même personne Mais ce n'est pas de, de Jenna moi. Je tiens à dire qu'on qu ne se discute pas ensemble
1: Vous ne sabotez pas le podcast C'est ça que vous êtes, vous êtes en train de dire Voilà il ouais, faut s'en prendre à une tierce personne Il va mm -hmm. bah, y avoir des gens interdits de podcast Moi je pense Voilà voilà On parle d'autre chose
0: Bon en revanche Mary Dernière fois tu nous avais fait écouter une musique Que finalement on n'avait pas écoutée dans l'épisode et donc euh, c'est l'occasion cette fois-ci de l'écouter pour de vrai.
3: Oui Ce qu'on va écouter dans cet épisode, c'est une musique euh, francophone. C'est fait par une meuf trans qui s'appelle Théa. C'est une musique qui s'appelle Guillotine, qui est un peu genre une musique euh, vénère et genre euh, que j'aime beaucoup. Et genre, quand je l'écoute dans le train, qui est en retard parce que le gouvernement sabote la SNCF, euh, vraiment vraiment c'est un grand moment de, de soulagement et euh, de catharsis voilà c'est un grand moment de catharsis donc voilà je vous propose d'écouter euh, guillotine par terre ce soir
1: Pertinence Contre un peu de violence, contre un peu de défense, contre un peu d'existence, faire mon sourire, ces façons, amours défilantes aux habits de puissance en mani, faisant des orman, plus un marchand des Je ne veux pas de rancours, me rends, je veux je ne veux pas me vendre, rien petit puisse ça une colère grandissante, un cri nous désolé, tout par la genre. Ben, on a bien envie d'écouter le reste.
3: Et bien, si as envie d'écouter le reste, il y a trois musiques que je recommande également, euh, qui sont Lacunaire, Excès et Edeni", et La dernière, Semer la Ville. Voilà, avec euh, Guillotine, c'est un peu mon top 4 de théâtre de et, et j'aime beaucoup beaucoup.
1: Ben, merci pour cette recommandation Mary.
2: Je vous ai partagé un, un mime rigolo dans la conversation. Euh... Les, les musiques faites par les mecs trans, c'est « Oh, j'aimerais bien être un insecte euh, et que le monde soit un tout petit peu plus à moi. » Petit solo du ukulélé. Et les musiques faites par les meufs trans, c'est « ah oh, je fume de la beuh. » Le son le plus fort que vous avez jamais entendu. <rire>
4: <rire> et bah, Du coup, ça fait une transition parfaite parce que euh, j'ai un contre-exemple à ça. Cool. Ah non, pas du tout. En fait, c'est pas du tout mon segment après. Donc, euh, On en
1: fait ce qu'on veut. Mais c'est pas grave. C'est complètement malé après. Malléable Oui, je... c'est ah, voilà.
4: malé après. Priorité
3: au direct. C est c est priorité direct. au direct. <rire> du
4: coup, j'ai un contre-exemple sur les musiques très fortes et avec euh, du synthé et des modifications sur la voix qui sont faites. Parce que du coup, j'aimerais bien vous parler de Dorian Electra. Donc oui, désolé, je vais pas faire une interprétation trans d'une chanson, puisque j'ai été un peu en cours de, de chansons à interpréter comme trans. Euh, si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Dorian Electra, c'est euh, une performeuse, chanteuse américaine, c'est compliqué le neutre en français, qui est gender et qui a fait euh, jusque-là deux albums qui sont très cool, dont le premier s'appelle Flamboyant et le deuxième s'appelle My Agenda. Alors, My Agenda est très expérimental et très. Dans le l'électro et ce genre de trucs donc peut-être pas à mettre dans toutes les oreilles mais c'est quand même intéressant du coup le principe de Dorian Electra c'est de faire de la musique en parlant de déconstruction de genre et il y a le aussi entre euh, caricature de la masculinité et euh, déconstruire de la masculinité surtout d'un flamboyant voilà je voulais vous recommander euh, d'écouter euh, l'album flamboyant qui s'écoute pas mal dans lequel il y a notamment une chanson qui s'appelle Emasculate où c'est genre euh, le masculin comme quelque chose de toxique euh, qu'elle a en, en yell et euh, qu'il faut euh, enlever à côté de ça il y a Men to Men qui est une autre gay à la sensibilité masculine avec des phrases comme Are you tough enough to mm -hmm. soften up donc du coup est-ce que tu es assez fort pour euh, te, les... enfin, pour, euh, ta t'adoucir et qui commence par la phrase You know I ain't straight But I'm, but I'm saying it straight to you <rire> que je ne sais pas comment traduire en français comme blague mais que je trouve très bien sachant que straight ça peut à la fois dire direct et hétéro en anglais et du coup la, le titre euh, éponyme de l'album Flamboyant où c'est juste une ode au fait que c'est une personne qui n'est absolument pas dans la demi-mesure et en fait des caisses avec euh, no taste for subtlety Subtlety avec mon super accent anglais, and no time for restraint. Donc aucun goût pour la subtilité et pas le temps de, de se retenir. Et de l'autre côté du coup de l'album, il y a aussi euh, de la caricature de masculinité avec Carrier Boy qui est genre euh, une caricature du mec qui fait genre trop, enfin du, du cadre qui est à fond dans le travail et que euh, et genre le clip est assez génial. Attention flash, enfin euh, c'est trop beau, light euh, dans le clip. Mais euh, le clip est super drôle parce qu'il tourne sur des trucs un peu SM à la la fin avec genre les, des clippers dans la peau et des trucs comme ça. Enfin, du coup, il y a aussi Daddy-like qui est genre une caricature des Sugar Daddy et Live by the Sword qui est pareil, genre un peu caricature, mais cette fois sur les trucs chevaleresques. Donc voilà, euh, je voulais parler de ça parce que mine de rien, ces caricatures de masculinité, c'est quelque chose que je trouve assez euh, positif. Mine de rien, quand on est, enfin, en tout cas en tant que mec trans, parce que ça permet aussi d'avoir un peu d'autres représentations masculines et euh, ça permet d'exorciser de, certains, certains aspects masculins aussi.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci Louis. Mais Des je dois quoi, avouer que quand tu as dit flemme boyante en, en premier, j'ai entendu flemme et flamboyant en même temps et je me suis dit, genre, la flemme d'être flamboyant, quoi. C'est trop pour <rire> moi. Voilà
4: c'est pas du tout ça a priori c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse <rire> voilà. et euh, d'ailleurs un euh, fait intéressant sur Dorian Electra euh, il a, elle a fait la couverture de Playboy à un moment donné en, enfin, en étant tape euh, avec des, des, ma des make-up trop beaux et euh, hyper androgynes et, euh, et c'était très chouette donc je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez aller lire l'article Playboy sur Dorian Electra et découvrir sa musique
2: Mais cette personne est très haut Dorian Electra oui
4: oui <rire> mais du coup c'est très drôle parce que vraiment dans les interviews c'est hyper intéressant de voir comment il y a l'expérience le genre et comment il y a le passe de, d'un de, extrême masculin à un extrême féminin parce que du coup c'est aussi une personne qui est stripeuse ou qui a été stripeuse pendant un moment et qui, qui vraiment se définit elle-même comme quelque chose de très fluide en fait et pareil son, enfin, son dernier album aussi entre l'hyper féminité caricaturale et euh, l'hyper masculinité genre type incel tu vois mais euh, c'est vraiment plus pour genre euh, déconstruire ces trucs-là, que c'est toujours intéressant, euh, même si du coup musicalement, on peut pas. Je pense qu'on peut pas aimer toute la musicographie parce que personnellement, le dernier album, j'ai beaucoup de mal.
0: S'il y avait euh, 30 secondes de l'une de ces chansons à euh, passer, ce serait laquelle
4: Ben to men. Genre le clip est même génial. Il y a aussi une chanson Adam and Steve où c'est vraiment genre euh, un truc euh, hyper euh, limite heavy euh, ou Hard Rock où euh, c'est genre euh, Dieu m'a fait comme ça et Dieu m'aime et euh, genre euh, au début il euh, y a eu deux hommes qui s'aimaient et c'était Adam and Steve tu vois genre c'est...
1: Mais c'est qui Steve De quoi Comment, comment est-ce est que Steve il est arrivé là oh, je... C'est pas, pas ce que je dis c'est pas ce <rire> que je dis
0: Non mais imagine après c'est Eve et Eve c'est deux meufs trans
2: mais non, mais avant. c'est et Lilith. Ah oui, pardon. Après
0: ah. synchro. Je pas, pas non, les rêves.
4: Et le clip de Voyage, je vous le recommande aussi parce que c'est là où on voit que, quand même, c'est une personne qui a, <rire> qui a beaucoup d'ego, mais en même temps, ça fait du bien à voir. C'est genre. Euh, et elle se met en mode Mozart à un moment donné avec genre euh, des espèces de racines dorées dans les cheveux. Et, et genre, toute l'esthétique est juste incroyable. Genre c'est à la fois très kitsch et très beau
1: <rire> Mais je pense qu'on peut même utiliser le mot camp Non
4: Mais Généralement quand tu parles de camp C'est forcément un truc qui est très over the top euh, qui, est très, euh, enfin, qui est très exagéré avec, euh, Généralement quand c'est dans le drag Ça va se euh, traduire par des perruques encore plus grosses Que ce que tu peux faire en drag Avec des accessoires énormes Et du coup c'est vrai que ça peut se retrouver Dans ce que fait Dorian Electra Parce que c'est toujours, toujours over the top Genre toujours plus tu vois Genre il y a toujours quelque chose, genre dans Guy Liner, genre, euh, il, a du mas... enfin, il a du mascara euh, genre de manière hyper exagérée sur toute la, enfin, sur toute la tronche, tu vois, en mode, euh... Euh, en mode oui les mecs aussi ils peuvent se mettre du mascara avec genre des grosses gouttes pour faire, pour faire genre il s'est pleuré dessus avec euh, du mascara.
1: Mais bon, qui s'est jamais fait une barbe en mascara
4: Exactement. Mais du coup, sa, sa signature, euh, <rire> signature c'est de se faire des petites moustaches, juste deux
1: petits traits, euh,
4: petites moustaches euh, au crayon. Euh, et du coup, c'est un peu la, sa marque de fabrique.
1: Ouais, ça fait un peu penser à John Waters.
4: En parlant de camp et du coup d'histoire euh, de la culture euh, LGBT, Malé, tu n'as pas quelques archives à nous sortir
1: Ah, mais non, mais et cette fois-ci, je vais continuer sur mes névros, j'ai déjà évoqué la fois précédente qui est de ne rien perdre, ne rien perdre du tout. Et alors, comment, quelles sont les bonnes pratiques d'archivage Parce que, voilà, la dernière fois, j'ai dit euh, « il faut s'archiver ». Mais je pense qu'il faut s'archiver et les personnes euh, trans euh, et queer euh, ont du mal à s'archiver parce qu'elles sont précaires et parce que les sites sur lesquels elles hébergent leur contenu les lâchent, etc. etc. Euh,
3: en parlant d'archives, je rappelle que les gens peuvent nous envoyer leurs euh, mémos vocales sur le répondeur d'un podcast trans et qu'on peut les diffuser. Et euh, si elles le font, si par exemple des mecs trans le font sur plusieurs mois et ben euh, des mecs trans en monnaie ils auront des archives de la progression de leur voix sur un podcast trans C'est vrai que ça c'est un bon moyen de le vendre J'aime bien Tu crois que c'est pourquoi que j'ai rejoint le
2: podcast <rire> C'était officiellement pour ça que
1: je le faisais aussi hein. <rire> Bah oui, c'est vrai que pas du tout pour les personnes agréables qui sont dans le podcast Si on a déjà appris à les découvrir quand même
4: J'allais faire mon connard et faire quelle personne agréable, mais c'est faux <rire> <rire>
1: C'est faux, vous êtes tous adorables. Pas toi pour commencer.
3: <rire> donc voilà, utilisez un podcast trans comme moyen d'archivage euh, vocal et, et écoutez euh, Malé pour la suite. Euh, ouais, On vous
1: dira quand il y en aura trop, mais pour l'instant, on ne croule pas, <rire> pas exactement sur les messages. Donc. Non, mais il ne faut pas trop être névrosé. Mais bon, euh, en fait, on m'a volé un portable un jour et il y a aussi l'un de mes disques durs qui est tombé de 15 cm ni plus ni moins et qui m'a lâché avec à peu près... Euh, toute mon adolescence dedans Du coup, bon, je suis un peu, un peu traumatisée, quoi. Euh, euh... Un, peu, un peu trigger euh, du DD. pour ah. discuter <rire> et pas pour vente au détail, <rire> comme la de PNL. Du coup, je voulais partager avec vous des bonnes pratiques d'archivage, notamment numérique. Alors, quelles sont les bonnes pratiques d'archivage numérique Déjà, c'est ne pas avoir non pas une, mais deux, mais trois copies du contenu que vous souhaitez archiver. Et alors, très précisément, il faut avoir déjà euh, ces copies euh, au moins une dans un endroit différent dans lequel euh, sont les deux autres. Ensuite, il faut partir du principe qu'un support numérique, il a en moyenne 5 ans de, cinq ans de, de vie euh, avant de devenir obsolète. Du coup, tous les 5 ans, il faut, euh, il faut réimporter sur un nouveau support. Et l'idée aussi, c'est de ne pas avoir les mêmes supports. Et euh, moi, je sais que... Euh, euh, ces informations-là, je les ai acquises dans, plutôt dans le domaine de la conservation des films. Et du coup, on se pose des questions très concrètes de disques durs euh, et tout. Et alors déjà, euh, les disques durs, euh, si on peut, parce que ça coûte un peu plus cher, mais je pense que ça va se démocratiser. Opter pour du SSD plutôt que des disques durs avec un disque qui tourne. Aussi, euh, doubler sur un drive... Et éventuellement triplé sur une technologie que je viens de découvrir en faisant ces recherches, qui est à vrai dire une technologie assez ancienne, qui est le Linear Tape Open. Et c'est une technique de stockage sur bande magnétique développée à la fin des années 90 par HP, IBM et la division Magnetic Tape de Seagate. Et en fait, ce, cette chose qui date de 2000 euh, existe encore aujourd'hui et c'est un support. Hyper, hyper durable de conservation numérique. Mais ça, ça se vend encore ça Eh ben oui, ça se fait encore. Il y a des, des boîtes, euh, notamment de post prod, qui font de l'archivage sur LTO.
0: Est-ce que c'est accessible
1: Arrête de poser des questions gênantes. <rire> <rire> Mais
0: je sais pas, genre Écoute... ça doit coûter cher non
1: euh, alors, ben là, euh, moi, de, des infos que j'ai, ça coûte euh, pas tant plus cher. Genre, c'est genre 120 euros pour 2,5 Tera ou un disque dur. Mmh. Du coup, c'est à peu près euh, euh, un disque dur aujourd'hui, c'est un peu 100 euros par téra, Donc, euh, c'est à peu près le même prix, quoi.
2: Non, mais je trouve les conseils précédents assez bons dans le sens où ils peuvent être gérés par une personne seule. Enfin, euh, d'avoir. D'abord une copie locale, puis un disque dur qui va être stocké ailleurs, puis un stockage en ligne. C'est déjà pas mal. Rajouter la tape, ça implique pas mal d'infrastructures, parce que tu, tu parles du coup au téra mais je me demande quel genre de, de matériel il faut pour le mettre en place, en fait.
1: Oui, après, il y a peut-être euh, des services qui font ça pour toi, tout simplement.
2: Oui, mais en fait, quand tu parles d'archivage de, sur des drives, et je suppose que c'est sur des services genre... Euh, Enfin, en gros, en ligne. Euh, Je ne sais pas, il y a Blaze ou euh, Google ou Apple, ou, etc. Euh, C'est peut-être déjà sur ce genre de, de, de support et on ne le sait pas. Hmm. Enfin, on ne sait pas sur quoi ils stockent. Et à la limite, on s'en fout. Moi, j'en avais jamais entendu. Enfin, la dernière fois que j'ai vu du stockage sur cassette, c'était effectivement dans les années 2000.
4: Et du coup moi ça me questionne trop parce que je me dis est-ce que tu peux archiver du jeu vidéo dessus parce que c'est vrai que travaillant dans un milieu où, euh, qui est majoritairement numérique la question de la conservation s'est beaucoup posée et, euh, et notamment la conservation à la, à la DNF, je crois qu'il y a tout un truc de stockage de conservation du, du jeu vidéo. D'ailleurs, mon euh, dead name sera jamais inscrit <rire> pour euh, parce que j'ai été dans les crédits de certains jeux. Mais non, mais à quel point tu peux genre, euh, tu pourrais euh, conserver un jeu vidéo sur euh, des tapes comme ça, enfin genre est-ce que c'est possible, est-ce que c'est, ne serait-ce que possible
3: Bah tu peux mettre n'importe quoi, tu je pense. Euh, en fait, tout à fait parce que je sais pas si tu sais, mais à l'époque où avant qu'on ait des supports comme la disquette, euh, il y avait des micro-ordinateurs qui utilisaient euh, des cassettes. En fait qui sont le même format que les cassettes audio que tu as peut-être pu connaître dans ta toute jeunesse oui ouais et ben sur lesquelles on pouvait aussi enregistrer des jeux vidéo
4: ok oh, ouf je savais pas du tout c'est trop bien et il
3: se trouve qu'en fait avec un avec un ami on a un petit euh, un petit goût pour euh, les cassettes audio euh, genre j'ai une platine et j'enregistre encore des playlists de spotify sur euh, sur des cassettes euh, pour faire des miss maison énorme
2: <rire> je trouve ça tellement mignon
3: mais c'est génial j'hésite j'hésite en vrai, j'hésite à ouvrir un Fiverr pour proposer aux gens de leur faire des mixtapes personnalisés envoyés sur des vraies cassettes.
4: Mais oui, mais évidemment. Mais je serai ton client pour le numéro
1: 1, fais donc
3: Je vais acheter direct aussi, je pense. Hein. Cool Maintenant, il faut que j'achète beaucoup de cassettes vierges.
1: <rire> il, nous faut, non, il nous faut des lecteurs aussi. Il nous faut des Walkman. C'est un de mes projets de
4: récupérer le lecteur VHS et le lecteur cassette de chez ma grand-mère, qui est dans le grenier et qui ne sert pas.
3: Alors, bah, si vous voulez des, des, euh, des, des tips, il euh, y, de... y a eu un petit retour de mode de la cassette avec... Euh, des connards dans l'espace. Les connards dans l'espace, c'est le raton laveur qui parle. Quoi
2: Quoi Oh, uh, Guardians of the Galaxy. Ah, exactement. Des connards dans l'espace.
4: Très bonne. Je vais la coeur <rire> Et
0: donc, <rire> tu moi je pense à Elon euh... Musk et à Jeff Bezos et tout.
3: Oui, et puis ça, ça pourrait aussi faire référence à Star Wars venant de moi donc c'est vraiment compliqué à avoir comme référence je comprends pou, 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 pou. il y a eu un retour un peu un mini retour à mode des cassettes du coup il y a eu des éditeurs qui ont réédité des Walkman euh, Indochine a réédité des Walkman donc si vous voulez des Walkman pas cher il y en a de marque Indochine je sais pas ce que ça vaut.
4: Le dernier album de Lady Gaga est aussi disponible sur
3: cassette. Je l'ai Et elle est trop belle, la cassette. Vraiment, elle est super cool. Mais oui,
4: elle est tellement bien Genre, mais cet
3: album est ouf, pardon. Sinon, si vous voulez acheter du matos un peu plus âgé, euh, je vous conseille les Walkman de Sony des dernières générations des années 2000, parce que les manuels en ligne, enfin, les manuels euh, papier ont été scannés et sont encore disponibles sur le euh, support de Sony. C'est comme ça que j'ai eu le manuel de mon Walkman. Et euh, vraiment, genre, ça vaut le coup. Ils avaient toutes les fonctions nécessaires. Ils coûtent pas grand-chose sur eBay. Et en général, ils viennent avec, avec d'abord une qualité. Et si vous voulez parler de euh, cassettes euh, analogiques, euh, mentionnez-moi sur Twitter, je suis dispo pour ça. Autrement que pour parler de, de cassettes analogiques et de mix donc mon ami, euh, qui, qui a aussi une passion pour les cassettes, a de mémoire euh, chez lui des appareils pour lire des cassettes de jeux vidéo. Donc euh, tu peux totalement enregistrer des jeux vidéo sur des tapes. C'est vraiment pas un problème, ça, ça s'est fait historiquement.
2: Je voudrais ajouter un, un truc pour vraiment préciser. La question que t'as posée, Louis, c'était sur le stockage donc, tu peux stocker ce que tu veux, en fait, des, notes, des données sur, de, sur une cassette. Ça ne peut pas être utilisé pour jouer directement dessus parce que le temps d'accès est très, très long. Particulièrement ouais. le temps d'accès euh, aléatoire. Euh, tu es obligé de tout lire d'un coup, le mettre sur un support, euh, un support rapide et là, tu pourras jouer. L'autre chose, j'en profite parce qu'on a mentionné euh, les connards dans l'espace. Il y a une très, très belle vidéo d'une meuf trans militante sur YouTube qui s'appelle Mia Mulder. Et le titre de cette vidéo, c'est. Great Man and Elon Musk. Et je trouve grammaticalement, c'est parfait. Voilà.
3: J'aurais plein de trucs à dire sur Elon Musk qui pille euh, les vraies études scientifiques pour euh, faire euh, des trucs euh, pour avoir la classe et se faire passer pour un génie. Mais euh, je le ferai pas maintenant.
2: Non mais le fait très bien. <rire> du coup, c'est cool
4: qu'on n'ait pas de ça parce que je sais que je peux enfin vivre euh, ma, ma dream life fantasy de, de devenir un peu Star Lord et du coup d'écouter des cassettes dans la rue en, en faisant des trucs funky
3: avec grand plaisir. Je réalise ton rêve quand tu veux. Parfait.
2: Bon eh ben moi je vais massi manifester ma ma, ma nostalgie d'un autre support de Sony, qui était le mini disque, qui lui permettait un accès aléatoire beaucoup plus rapide et avec des baladeurs encore plus petits que ceux de la cassette et qui permettait aussi de faire des mixtapes, mais en plus avec du transfert numérique.
3: Tu voulais dire quoi Malé
1: Non je voulais renchaîner sur les archives. Ah oui c'est vrai c'est ah ton bon. sujet c'est ton sujet après tout. <rire> Et une autre manière de ne pas perdre votre mémoire, notamment queer, c'est de transmettre vos petites affaires à des centres d'archives. Des centres d'archives comme celui de Mémoire minoritaire, qui a récemment ouvert son local, sa bibliothèque, qui s'appelle Le Bras Zéro, et qui a lancé un appel à, euh, à archives. Et euh, je me permets de vous lire le tract qu'ils ont édité à cette occasion. « Mémoire minoritaire se consacre à la transmission des mémoires LGBTQI à Lyon, et dans sa région, tu veux nous aider Nous collectons les livres, les documents, les tracts, les banderoles, les pancartes, les fanzines, les photos, les dessins, les affiches, les paillettes, les témoignages, les perruques, les strass et le poppers. Ce que nous voulons Tout. Parce que nos vies, nos amours et nos combats ne doivent pas s'effacer. Tu peux nous envoyer un message par mail et ton précieux don rejoindra le bras zéro. Le bras zéro est une bibliothèque autogérée avec un fonds de livres LGBTQI à consulter sur place, des essais les plus ardus aux plus chouettes bouquins de cul. C'est une fanzinothèque qui n'aspire qu'à s'étendre et recueillir tes plus précieux trésors. C'est un lieu où tu pourras venir travailler sur ton mémoire ou ton zine punk, consulter nos fonds, lire pour le plaisir. C'est aussi et surtout un projet de collecte d'archives de nos luttes et de nos contre-cultures à travers le temps, à la croisée des politiques queer, antiracistes, écologistes, féministes, antivalidistes. Et voilà, et du coup, pour les contacter, c'est contact par mail contact at mémoire minoritaire, mémoire avec un S, mémoire minoritaire avec un S.fr. Ils ont un site qui est aussi mémoire minoritaire.fr, un Instagram, pareil, mémoire minoritaire, et Facebook, encore pareil. Voilà.
3: Mais c'est trop cool. Moi aussi, je suis très
1: enthousiaste. <rire> Et cet appel à archives me fait notamment penser au fait que les archives, c'est pas que, pas que du papier, pas que de l'écrit. Et euh, j'avais envie de vous parler d'un petit projet, euh, d'une archive que j'essaye de créer, ce qui serait une forme d'archive collaborative, à la fois la mienne et celle de quelqu'un d'autre. C'est l'archive d'un binder qu'il ne faut pas porter. c'est-à-dire... Euh, moi, bébé queer, j'ai fini par me lancer sur Twitter et à dire « Bonjour, est-ce que quelqu'un a un binder à donner sur Lyon SVP ?» Et il euh, y a euh, Lyon qui m'a répondu et euh, qui m'a euh, gentiment donné son premier binder, qui est un binder euh, qu'il ne faut pas porter, parce que c'est un binder acheté sur Amazon, parce qu'on euh, est trans, on est précaire, euh, voilà, voilà. Et euh, ce binder qu'il ne faut pas porter, je l'ai encore et je ne le porte pas. <rire> je porte des biters qui font moins mal, même s'ils font mal quand même et euh, l'idée c'est d'écrire euh, l'histoire de ce binder sur, euh, sur l'objet en lui-même et s'il s'appelle le binder qu'il ne faut pas porter c'est pas pour rien, c'est pour inciter les gens à le porter et à leur faire vivre ce que c'est que porter un binder et du coup archiver la sensation en fait, en plus de l'histoire de, de la transmission de, de cet objet
3: c'est genre super émouvant
1: <rire> ok c'était pas ce que j'avais prévu, moi je trouvais ça je pas si c'était émouvant <rire> non,
3: bah ça fait genre je sais pas, c'est une histoire collective queer euh, qui parle de corporalité et, et d'empreintes sur le corps. Enfin, genre, je trouve ça super. Bref, voilà. Et
1: je, je pense qu'on peut tous faire ça avec des objets similaires d'ailleurs. Moi, je sais que par exemple, bon, ça. J'ai passé des soutifs à une, une pote euh, trans et euh, bon, alors, je pense qu'elle s'en sert toujours. Mais peut-être qu'un jour, ils seront euh, plus à sa taille et qu'elle les portera plus et qu'on pourra faire la même chose avec ces soutifs-là.
3: C'est exactement ce que j'avais tenté de faire avec le t-shirt de Tiffen et que j'ai été trahi en pleine route. Et qu'à cause de ça, l'archivage dans le podcast trans, il le t-shirt de Tiffen, ne verra jamais le jour. Voilà, je... Il
2: n'est pas trop tard pour lui arracher un autre t-shirt
1: Non mais maintenant, il revêt une importance vraiment capitale. Maintenant, c'est de l'histoire. On va lui reprendre.
2: <rire> N'oublions pas que l'histoire du t-shirt de Tiffen n'a pas été archivée juste une fois sur un ordinateur deux fois sur un autre ordinateur, mais des centaines de fois sur tous les appareils des gens qui ont téléchargé un podcast trans.
1: Pour rebondir sur l'appel à archives de mémoire minoritaire, je pense qu'il faut que vous lui envoyez le t-shirt de Tiffen, vous leur envoyez le t-shirt de Tiffen, et que tous les t-shirts, et tous les binders, et tous les qu'elles sont transmises, je ne sais pas trop quoi, propre, s'il vous plaît, euh, peuvent être envoyées à mémoire minoritaire. <rire> je suis en train d'élargir leur appel, à mon avis, à des choses qu'ils n'ont pas prévu de recevoir. Mais je pense qu'ils en seront ravis. Je suis mort. <rire> euh, ils ont
2: voilà. dit tout, ils s'exposent ils, ils à des emballages de capotes. Je pense, ouais.
4: <rire> Moi, je pense plutôt au truc improbo qu'on aurait pu utiliser pour se servir de packers Tu sais, genre le moment où t'as pas vraiment de packers et en fait, tu mets à peu près tout et n'importe quoi qui pourrait faire à peu près ressembler. Genre, euh, pas que une paire de chaussettes. Genre, j'ai déjà vu euh, des mecs qui avaient genre un espèce de lézard en plastique. <rire> <C 'est rire> des trucs comme
2: ce ça. Ils vont arriver à court d'espace très très vite avec nos histoires.
1: Mais on a. Moi, je sais qu'il y a un truc que je vais archiver depuis très longtemps chez eux, c'est un... quelque chose de totalement débile. Et c'est un peu un running gag. C'est qu'au cours du... Enfin, on rentrait d'une soirée. Et euh... on a croisé un plot. Dans un plot, genre le plot VLC. Voilà. Vous savez, le, le, le très beau plot orange et avec des bandes réfléchies. J'aime trop grises. comment c'est
0: comme ça qu'on définit un plot. Genre... <rire> oui, tu sais, VLC, là. Oui, ouais, c'est ça.
1: <rire> le monde a changé. Euh, et du coup en fait il s'avère qu'à ce moment là on avait une bombe de tag et on s'était dit que ce serait très 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 malin euh, de taguer des organes génitaux euh, euh, sur ce plot mais que du coup en fait c'était les deux mêmes comme le plot était donc euh, conique et eh bien forcément que les, les, les choses se rejoignaient et que c'était une illusion et que tout était virtuel <rire> voilà je <rire> vous laisse imaginer euh, euh, l'effet ce que ça fait dans la tête de queer bourré euh...
2: À une heure un peu tardive. Avant les injections d'ostrogène j'utilisais du gel, donc euh, ostrodose. Et, euh, et euh, les recherches récentes que j'ai lues, que j'ai trouvées, que j'ai choisi de croire en tout cas, sont celles qui parlent d'une meilleure absorption quand on euh, étale le gel sur le scrotum et le périnée. Et, euh, et effectivement, j'ai vraiment atteint des, des niveaux d'oestrogène dans le sang que je n'avais pas... Euh, que j'avais pas atteint juste en étalant sur les avant-bras, par exemple. Et, euh, et du coup, alors jusqu'à ce que je commence les, les injections avec la, la charmante amoureuse qui m'a montré comment faire, euh, je pouvais utiliser littéralement l'expression on se gèle les couilles.
3: <rire> alors, il paraît que ça met 3 millions à sécher en plus. Selon la dose que tu mets. Euh... J'ai une copine qui fait ça. Et...
2: On perd facilement un quart d'heure, 20 minutes ouais. tous les jours.
3: J'ai oui. une copine qui faisait ça et genre en fait ça, ça finissait en. Elle se couchait à 5h du matin parce que à partir de 11h elle avait la flemme de, de se faire ça et genre ça repoussait très très tard.
2: Moi ça, moi, ça faisait vraiment partie de mon rituel de coucher, c'est à dire voilà je vise minuit, je vais dans le lit, je me gèle les couilles et, euh, et finalement je suis, je suis endormi vraiment à 1h du matin.
0: <rire> c'est extrêmement drôle. <rire>
3: Moi, je me demande si ça rend à terme euh, la peau plus douce ou pas.
2: Non, je ne répondrai pas.
0: <rire> je sais très
3: bien ce qu'elle allait répondre. <rire> je sais
0: très bien. Ce... Euh, Mary, tu as une recommandation à nous faire à, à, à tous. Mais d'abord, il euh, y a un content warning, n'est-ce pas
3: Ouais, euh, content warning sur euh, pornographie. Il y a quelques temps... Euh... Je me suis remise à regarder du, de la porno et euh, je connaissais une actrice qui m'a fait connaître un réseau... Enfin euh, connaissais, je consommais le contenu d'une actrice qui m'a fait connaître un réseau euh, queer indépendant. Et euh, je me suis dit bah tiens ça fait longtemps que j'aurais pas acheté de vidéo et, et euh, je vais acheter un film. Et telle fut pas ma surprise quand je me rends compte que pour le prix d'un film je peux avoir un abonnement mensuel sur euh, le réseau. Et donc là je navigue un peu et je trouve euh, des films complets j'en télécharge un un peu au pif parce qu'il a l'air marrant et euh, je le regarde et c'est très très cool pour plein de raisons. Euh, déjà parce qu'on paye des personnes euh, qui, sont, qui sont queer dont c'est le métier et il y a une diversité de corps qui est vraiment cool. On voit des corps fins, des corps gros, on voit euh, des personnes blanches, des personnes pas blanches, des personnes euh, qui font une transition médicale et d'autres pas et, euh, et c'est super super chouette. alors j'ai eu des retours avec d'autres personnes avec qui on en a parlé il y en a qui disaient qu'effectivement sur pas mal de vidéos il y avait beaucoup quand même de rasage euh, de parties euh, pubiennes et donc ça c'est dommage parce que du coup euh, voilà, ça continue à transporter euh, certaines images mais euh, c'est vraiment super chouette et euh, entre autres j'ai eu aussi des échanges où on disait que ça ressemblait à une sexualité qui était la nôtre et du coup, ça faisait du bien pour une fois de voir un porno dans lequel on pouvait se retrouver. Euh, du coup, moi, je suis abonné sur Trouble Films. Euh, ça donne accès à trois sites qui sont euh, QueerPornTV, NoFox, parce qu'il y a 3X, et en gros, un truc de Courtney Trouble. Et vraiment, genre ça fait juste genre beaucoup de bien de regarder du porno, euh, du porno cool, du porno doux. Et je tiens à dire que grâce euh, à ces films porno que j'ai regardés, j'ai découvert des pures musiques. entre oh. trop, trop cool. Et genre, quand tu peux chasamer ton porno pour trouver des super musiques... <rire> je crois que c'est vraiment genre très bon signe. <rire> Donc voilà, genre euh, si vous voulez du, du porno mélodique et doux, euh, je, je vous recommande euh, le porno queer indé et pas et pas, euh, et pas euh, MV euh, Menvid, mais plutôt genre les, les vrais réseaux queer indé qui sont super cool. Euh ben merci.
1: Ça me fait penser à, à une époque à, à Paris, si je ne me trompe pas, il y avait un festival dont le nom me me faisait beaucoup marrer. C'était le Festival du Film de Fesses, le FFF. Mais je sais pas si ont, s'ils ont continué.
4: Est-ce que tu connais Fort Chambers? Oui, euh...
3: Euh, mais j'ai pas d'abonnement chez, chez, ces personnes. Mais c'est un truc que je regardais il y a très longtemps.
4: Ben j'ai, parce que j'ai très longtemps hésité à me prendre un chez Fort Chambers parce, que... parce
3: Si que tu, tu veux, je t'échange euh, tes, <rire> si tu prends un abonnement, je t'échange tes identifiants contre mes identifiants de Trouble Films. J'ai déjà tes identifiants. <rire> ah, c'est vrai. Juste, <rire> <rire> suis... prends un abonnement Fort Chambers. <rire>
2: Euh, ouais, euh, <rire> c'était quoi, Vextape euh, Dans Fort Chambers la, la... Oui, mais je, je les suis sur Twitter aussi. Euh. C'est très oui, joli. Oui, ce
4: c'est qui... très beau, c'est très esthétique. Je dis que généralement, quand je vais voir les trucs, c'est pas tant pour regarder du pendant que pour regarder des trucs très esthétiques sur, certains, euh, sur euh, certaines de leurs vidéos et sur certains de leurs teasers.
3: Moi, c'était juste pour dire qu'en France, on avait euh, une boîte de prod qui était sympa, qui s'appelle Carré Rose, et... Euh... Il y a une personne que j'apprécie, avec que, que je côtoie dans, dans la vie privée, qui, euh, qui, qui joue dedans parfois. Et, euh, et vraiment, euh, Carré Rose, c'est très doux et c'est super chouette. Et il euh, y a un film choral euh, qui, qui est super cool dedans. Et, et voilà, je vous recommande aussi Carré Rose. Même s'il y a plus de, de trucs euh, qui peuvent parfois ressembler à, à du porno hétéro, mais c'est toujours très très doux
1: trop drôle, et sinon j'ai fait des petites recherches pour le festival du film de fesses et ils viennent de repousser leur 7 édition à 2022 because covid
3: alors du coup on pourrait faire un podcast trans enregistré au festival du film de fesses
1: <rire> je sais pas ce qu'ils projettent si ça se trouve leur prog elle est pas... on n'aimera pas faut trouver. Ouais, on va faire
3: du lobbying pour qu'ils projettent des trucs que nous on aime
1: mais je pense que c'est quand même un truc qui a des, des valeurs féministes et tout, et queer
3: Bon, Maniliane, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Prendre contact avec le festival du film de fées, c'est... Bah, j'ai pas assez de réseau, moi, pour faire ça. Il Faut que tu matches avec euh, la personne qui gère ça sur OkCupid et qu'elle te demande « Ah, c'est quoi ton podcast
1: <rire> bon, ?» Je suis obligé
3: de le dire, c'est très drôle. Il y a, je, je me suis réinscrit sur OkCupid
0: il y a pas longtemps. Euh, et j'ai mentionné juste que je fais un podcast dans, dans la bio et eh ben figurez-vous que voilà très bonne idée euh, si je vous faites un podcast il faut absolument le mentionner d'avoir votre bio ok Cupid parce que ça ça permet de commencer énormément de conversations voilà
3: ah, je balance mm -hmm. ce conseil parce que moi euh, je l'ai fait aussi et personne me demande c'est quoi mon podcast <rire> ok bah je sais pas mais <rire> mais c'est vrai c'est bizarre on te demande ouais mais après j'ai que 19 likes euh, je crois que vraiment genre, mon profil n'a pas du tout de visibilité donc c'est pas grave tu veux que je le retweet Non, ça marche pas comme ça.
1: <rire> Sur, le te... Sur le Twitter d'un podcast trans.
0: Bon, eh ben c'était bien. On parlait beaucoup de trucs. Il faut, euh, si jamais vous voulez nous envoyer un message envoyer à nouveau des messages, soit par email, contact.pct.fr, soit sur Twitter, en DM, Instagram, en DM aussi. Sur Instagram, vous pouvez envoyer directement un fichier, enfin un enregistrement audio, et du coup, euh, on peut directement diffuser cet enregistrement audio si vous avez un message à nous passer.
3: Ou par cassette euh, audio à l'adresse de Nilan, qui est la suivante, euh, Deux rues. <rire> Deux rues, un podcast trans. Euh, <rire> voilà, ça. <rire> <rire>
2: un podcast trans est fondé et réalisé par Niléane. il était enregistré ce soir par Niléane, Jenna Malet, Mary et Louis
4: et c'était un podcast trans merci tout le monde allez allez on y va <rire>
1: <rire> Allez enfin <on va. rire> Ciao, <rire> Ciao. <rire> Bisous <rire> euh, Extraordinaire là l'enchaînement là ah, Après, je suis le me meilleur ça. de ma <musique>
0: Bah on finit du coup Aïe! je suis en train de manger un stylo, c'est une bonne idée euh... da, di, da, di, da.
1: Oui, finissons, j'ai faim, s'il vous okay. plaît
0: Bonne up. Euh,
1: bonne <rire>
3: euh... <rire> <rire> Le regard de détresse de malé. <rire>
1: oui, je pense Actuellement, il y a de la détresse dans mes yeux, c'est vraiment la dalle